0: GAMBIARRA BOARD GAMES Hoje é dia de fazendinha, minha gente. Fazendinha brasileira nacional 100% feito na nossa terra. Provavelmente a árvore que vai fazer esse jogo vem daqui. Então vamos falar hoje de jogo brazuca. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast nacional do Brasil feito aqui sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar de um jogo que está em financiamento coletivo no momento da gravação desse cast, que é um jogo de fazendinha. Então, o jogo Quatro estações, mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha para apresentar o jogo, comentar como funciona e depois falar sobre as curiosidades experiência com ele e a nossa opinião. Somente
0: um disclaimer antes da gente gravar, que para esse episódio nós recebemos um protótipo do Quatro Estações, através do Edu Reis, o designer do jogo, e é possível que esse jogo sofra modificações na sua versão final, caso ele seja financiado. Nós aqui no passado não sabemos se o jogo foi financiado ou não, ou se ele foi lançado, então é importante deixar essa nota para você que está nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer nossos apoiadores lá no Catarse aí, todo mundo que apoia a gente tem apoiado aí nesses últimos três meses de campanha, e queria mandar um abraço aqui para o Revert Lemos, que foi o nosso último apoiador que entrou lá na campanha, falta pouco aí pra gente bater a nossa terceira meta, também falta pouco para a gente bater 100 apoiadores, e quando chegar em 100 apoiadores, como eu já falei, tem a meta secreta, a meta secreta que é liberar o cartão do Gamberra Board Games, cartão de visita, com a arte do Clemens Franz, que a Carol tanto não gosta. Então se você não apoia o Gambiarra Board Games, vai lá no Catarse, Gambiarra Board Games, com 10zão você apoia o Gambiar ajuda nas edições, ajuda nas artes, no nosso novo logo que a gente tá fazendo e muito mais. E não se esqueça de votar na gente no prêmio Ludopide, estamos na final meus amigos, junto com nossos brothers do Bordzenburg, estamos aí toda semana nas lives, então vote aí com sabedoria, vote na gente, estão deixando a gente sonhar.
1: Vota lá na gente, eu não tô nas lives do Bords and Burgers aí, com essa frequência que o Gusto aparece. Eu tive minha primeira aparição e única até agora, foi no dia dos namorados. Mas, de qualquer forma, eu tô entre linhas ou entre imagens aí, sei lá. Tô por aí... Tamo junto.
0: E nos destaques da semana, vamos começar com dois jogos. Um eu prometi que eu ia falar essa semana. Semana passada eu comentei que ia falar. E outro jogo foi um jogo extra dos jogos da semana passada. Porque pra quem não ouviu o episódio da semana passada, a gente falou sobre dois jogos que nós compramos através de um leilão que a gente fez dos jogos que a gente tinha parados aqui. Os nossos apoiadores escolheram quais jogos que a gente ia comprar no lugar desses outros, pra poder fazer review pra vocês, né? Poder circular esse conteúdo. Os primeiros jogos que a gente comentou foi o Red Cathedral, e o Arboretum, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro jogo, porque nossos apoiadores fizeram questão de que nós tivéssemos na coleção, pelo menos por hora, o jogo Terraforming Mars, porém, o Terraforming Mars certo, que é o ares Expedition. E, começando a minha opinião, me redimindo com a franquia Terraforming Mars, eu finalmente consegui aproveitar e gostar desse jogo... Nessa versão Ares Expedition, né, ou Expedição Ares aqui no Brasil, foi lançado pela Miple BR, é um jogo de 1 a 4 jogadores, no qual ele tem o núcleo do Terraforming Mars que seria aqueles três parâmetros chave, que é a temperatura, oxigênio e os oceanos. Tem aquele calhamaço de carta, porém, ele tem uma dinâmica completamente diferente, no qual a gente faz ação simultânea. Primeiro a gente escolhe, cada um de nós, qual fase a gente vai querer ativar naquela rodada, e depois a gente joga essa fase simultaneamente. Além disso, não tem aquele tabuleiro, com aquela interação toda, ele tem bem menos interação, as interações são todas indiretas nesse jogo, entretanto... Eu achei muito maneiro a forma como foi implementada esse núcleo do Terraform e Mars usando essa mecânica de ação simultânea E o fato de que o jogo leva menos da metade para jogar sem perder o que eu gostava do Terraforming Mars, que eu gostei dele, e tirando aquilo que eu não gostava, que era principalmente o tempo de jogo.
1: Na época eu gostei sim do Terraforming Mars base ali, né? Sem dúvida esse daqui para mim foi muito melhor pela questão do tempo de jogo. Eu acho que realmente ele tem todo o núcleo do que o outro trazia, né? Mas ainda assim, esse daí mais enxugadinho, para mim foi muito mais legal, aproveitei muito mais sem me cansar em nada durante o tempo de jogo.
0: Essa é uma palavra bacana, cansar, né? O Terraforming Mars, perto do final, a gente já estava cansado de fazer aquela coisa, pega, ativa, não sei o que, baixa a carta e tal. E no caso do Terraforming Mars Expedição Ares, como você faz isso numa velocidade muito grande, você não espera outro jogador, né? Claro que isso tem um pouquinho de confiança junto, né? A gente confia entre si, obviamente, aqui. Então, as coisas acontecem muito rapidamente. Na mesma hora que você já está baixando o card, você já está pensando na próxima rodada, o que, que você vai colocar para poder ativar, e aí depois você já tem que pensar dois três turnos na frente... Muito legal gente, e se você não conhece o Terraform Mars Expedição Ares, lá no Burgers tem um vídeo muito bacana, a parte visual dele, e é bem provável que nas próximas semanas a gente faça um episódio sobre esse Terraform Mars. E o segundo jogo, esse aí acabou sendo extra, de rolo pra lá, rolo pra cá, eu consegui pegar uma cópia do Anki Deuses do Egito, um jogo aí de 2 a 5 jogadores, Eric Lang, o terceiro da trilogia, Blood Raid, Rising Sun e agora o Anki, e não tão no escuro, porque eu procurei bastante sobre esse jogo, eu li mais de 30 resenhas sobre ele, principalmente resenhas sobre quanto ele funciona em 2, porque, como vocês sabem, vocês estão cansados de ouvir aqui, Blood Rage nossos amigos não gostaram, a gente tentou em 2, não deu certo, ele era legalzinho, mas parece que faltou alguma coisa, o Rising Sun nem funcionava em 2, nem é pra 2, é 3x5, também foi um desastre aqui com os nossos amigos, Entretanto, Ankh, Deus do Egito, foi um jogo desenhado para dois jogadores. Ele funciona obviamente para mais contagem de jogadores. Vocês vão ter aí experiências de N criadores de conteúdo falando sobre isso, mas em dois jogadores, ele rodou maravilhosamente. Que coisa boa, que coisa linda, que coisa feliz saber que esse jogo com miniaturas tão bonitas, com tema de Egito, que é um tema que eu gosto pra caramba, deu certo aqui. Ele é um jogo extremamente combativo, extremamente interativo. A todo tempo você tá selecionando coisa para seu oponente não selecionar, ao mesmo tempo para te beneficiar. No mapa, ele vai apertando cada vez mais, porque ele vai fechando o mapa, ele tem uma série de mecânicas, mas basicamente é um jogo que é entre aspas de controle área, mas ele é muito mais do que isso, ele é quase que um jogo de guerra, que funciona em dois jogadores extremamente bem, então tá aprovado o Anki, ele só não viu mais mesa, diferente dos outros que a gente já falou aqui, tanto o Red Cathedral, quanto o Arboreto e o Terraform e Mars, a gente jogou duas, três vezes cada um, já o Anki foi uma vez só, então quero jogar ele mais, talvez tenha a cash dele aí também, vamos ver, mas... Eu fico feliz por ele ter funcionado, por ter mais um jogo de miniatura. Vocês sabem, eu gosto muito de miniatura, então eu teria ficado muito triste se mais um jogo do Eric Lane com miniaturas lindas maravilhosas tivesse aí me dado alguma frustração.
1: É, o Augusta se frustrou muito realmente com o Rising Sun, porque perdeu todas as partidas. para <risos> pra mim, não, é, por mais não que a gente tenha eu. jogado com amigos aqui, eu ganhei tudo, todas as vezes, sempre, 100% né, e aí agora ele, ele tá satisfazendo aí essa vontade dele de jogar um jogo dele, aí que é o Anki, realmente foi um, é, é um jogo lindo mesmo, na mesa, super intrigante mesmo, que a gente tá Todo momento querendo furar o zóio do coleguinha, mas, enfim, muito legal mesmo, valeu super a pena esse jogo.
0: Agora só falta ver mais mesa, mas às vezes dá uma preguiçinha esses tempos aí a gente tá tendo algumas dificuldades pra jogar jogos, especialmente esses que demoram o setup e tal, e tem miniatura, tem que tirar caixa dentro de caixa e tal, mas... Em breve, em breve volta pra mesa, porque eu quero testar os outros deuses, a gente jogou Ra vs Osiris, o único deus que acho que não funciona muito bem em dois é o Anubis, então a gente deve testar os demais deuses agora, e não é o Kickstarter infelizmente, então falta muito deus, porque o jogo vem só com 5, e quando você pega o Kickstarter vem com 222, <risos> não é tudo isso, mas é coisa pra caramba. Mas agora vamos com o nosso review retrô da Semana, esse é um jogo que também faz tempo que não vê mesa, também por essa coisa toda, essa grandiosidade, dificuldade por mas que na época a gente estava jogando muito, era uma época boa para jogar esses jogos, que é o jogo The Gallerist. E foi tema do nosso episódio número 83, foi o segundo jogo do Vitola Lacerda que ganhou é um episódio aqui no Gambiarra, jogo muito bom, eu gostei muito, Carol não gostou tanto, ela achou feio na época, porque é um jogo do Ian O'Toole, mas a forma como o Ian O'Toole desenhou ali, os bonequinhos, as artes obviamente são lindas, mas a, o tabuleiro e tal, na época desagradou ela um pouco, tanto que... A gente jogou as quatro vezes que precisava pro cast, né? Porque era o ideal que a gente queria para testar a expansão e tudo mais. E aí, ele não viu mais mesa. Segue na coleção porque é da minha mini coleção do Vitória Lacerda. Tenho saudades de jogá-lo, porque eu gosto da forma como você tem a de trabalhadores nele, de você expulsar o trabalhador do amiguinho, ou toda a sinergia de você pegar o artista, abrir ele, né, patrocinar ele, depois você faz as obras dele ficarem mais caras, aí vende obra, compra obra, monta sua galeria, extremamente temático, só realmente que a arte dele não agradou a Carol, mas me agradou muito.
1: Sigo com a mesma opinião, acho um jogo bastante complexo ainda. Na verdade, assim, tinha algumas ações ali que eu dominava, pra mim era tranquilo fazer, mas tinha outras ali, uma, uma parte lateral ali do tabuleiro que eu não sabia de jeito nenhum manejar aquilo. E até hoje, eu acho que se pôr ali, vamos ver, né? Não sei como é que funcionaria, mas até hoje eu ainda não sei direito pra que que serve aquilo.
0: Gente, é pra ganhar ponto. Era isso. Basicamente pra isso que servia. Era assim que eu ganhava o jogo no caso, né?
1: É, o Augusta arregaçava de fazer aquele tipo de ação ali e eu, puxa vida, penei.
0: Mas vamos ver, né? A gente ainda tem o Escape Plan o On Mars para vir para mesa para poder fazer. Os episódios estão faltando da série do Vital Lacerda. Só está difícil pegar esses jogos para fazer podcast. O Utzow, que foi o último desses jogos mais complexos e os próximos ainda tá por vir. O próprio Tricarion, que era um jogo que a gente já deveria estar tá jogando mais, acabamos não jogando em fevereiro. Agora em março, vamos ver, né? Né? Você ainda até o final de março consegue jogar, né? Mas tá difícil, mas vamos jogar porque agosto é o podcast do Clickeryon, é o meu jogo que eu já escolhi pro aniversário de 3 anos do Gambiarra e ele vai ser no nível do Anacrone. Todas as expansões vão falar tudo que dá. Então é isso aí. Eu já tem spoiler do futuro aí. Mas agora vamos com o jogo da semana. Esse tranquilo, esse a gente conseguiu jogar ele bastante aqui para falar com vocês, em dois jogadores, quatro jogadores, que é o jogo Quatro Estações.
1: 4 Estações é um jogo para 1 um a 4 jogadores que, no momento da gravação desse cast, está em uma campanha de financiamento coletivo através do Catarse, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência por cada um dos jogadores.
0: O 4 Estações possui mecânicas como alocação de trabalhadores, jogadores com poderes variados, draft de cartas, negociação e ordem de turnos variável na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, ele tem uns caminhos que numa primeira partida você pode não enxergar logo de cara, tem elementos punitivos e também tem um esquema econômico que você precisa saber manipular. Mas após algumas rodadas o jogo fica bem mais tranquilo e fluido, pelo menos você já tem alguma experiência com jogos de tabuleiro nesse sentido.
1: Na data desse cast na campanha do Catarse, você encontra o jogo por R$199, que é um preço bacana pela quantidade de componentes do jogo. Tem bastante tokens de recursos e dinheiro, porém a gente está considerando que a gente lá no protótipo, né? A qualidade mesmo, o jogo final pode ser alterado no fim. E o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente sempre indica que vocês procurem opinião de outros criadores de conteúdo. Pra ajudar com isso, a gente coloca links na postagem de cada um dos casts lá no site do Papo de Louco, para vocês conferirem outros criadores e terem aí uma noção, mais ou menos, dos jogos que a gente fala por aqui. E a gente também sugere que vocês procurem também jogar o jogo de alguma forma digital ou alugar antes de tomar realmente a decisão de vocês. E sempre que um jogo de um designer aqui no Brasil está disponível em campanhas de financiamento coletivo, a gente recomenda que você procure o designer ou a editora para verificar se existe alguma forma de jogar o jogo, seja online ou até em eventos de lançamento, qualquer coisa do gênero, no caso do Quatro estações fiquem ligados aí nas informações no Instagram da arte ao cubo que é arroba estúdioarte3
0: o Quatro Estações tem aquele tema fazendinha do interior, que a gente gosta, com um pequeno twist. Na historinha do jogo, você é um fazendeiro de uma cidade pequena, e a economia dessa cidade ela tá toda comprometida, cheia de dívidas e tal, e dentro de um ano, se essa dívida não for paga, eles vão precisar vender grande parte dos terrenos verdes da cidade para grandes corporações, e aí você já sabe o que acontece quando o mato vai embora, o que que entra? Escorpião. Não, cimento, né? falta de vida, coisa cinza, enfim...
1: No 4 estações, cada jogador é um fazendeiro tentando contribuir ao máximo para levantar fundos para a cidade, que acontece através da compra de pontos de vitória usando dinheiro. Esse mesmo dinheiro também é usado pelos jogadores para comprar mercadorias e construir novas edificações para sua fazenda.
0: O jogo é jogado em 4 estações, com 3 rodadas de ação cada uma, marcadas pelas cartas que são abertas no mercado para aquela estação. O jogo pode iniciar em qualquer estação, sendo aí as tradicionais primavera, verão, outono e inverno, porém seguindo essa sequência dependendo da estação que você começou. As cartas de estação são fixas, estilo Coimbra, Lourenço, né, que a gente já falou por aqui, porém elas são embaralhadas e a ordem de aparição delas provavelmente vai ser diferente.
1: No seu turno, cada jogador vai alocar seu trabalhador em uma trilha de ações que fica na parte inferior do tabuleiro. Essa trilha possui quatro áreas, cada uma com uma carta, e nela três possíveis ações. Sempre que você faz uma ação, a carta que está no local é consumida de alguma forma e outro jogador não vai poder alocar nesse mesmo espaço. Isso também influencia a ordem de turno. Ao final da rodada, a ordem de turno segue do espaço mais à esquerda para o espaço mais à direita. As
0: ações são bem simples. Você pode construir uma carta que está no espaço que você alocou pagando uma moeda. Você pode construir a carta que está no espaço que você alocou pagando uma moeda. E ela vai te dar bônus que você ganha na hora que você constrói. Existem quatro tipos de cartas com diferentes efeitos. Com as cartas de plantação e criação, você produz mercadorias. Enquanto que com as cartas de indústria, você pode manufaturar mercadorias para se tornarem produtos mais valiosos. E com as cartas de mercado, você pode vender mercadorias de uma forma mais lucrativa do que se você estivesse vendendo para o mercado comum. As cartas de mercado exigem mercadorias que você não precisa ter na hora em que você for ativar, você pode comprar de outros jogadores, ou mesmo do mercado geral do jogo pagando um dinheiro a mais do que o valor dela atual, já que durante a partida existem formas de manipular o valor dos produtos
1: ao invés de você construir, você pode descartar a carta para usar a sua ação de feira, que é uma ação particular que cada um dos jogadores tem. No começo do jogo, você recebe uma carta de feira e uma de fazendeiro, e elas combinadas têm alguns efeitos que vamos falar logo logo. Mas aqui é importante você saber que existe essa carta de feira. Cada jogador tem uma diferente e elas têm um efeito quando você simplesmente descarta uma carta da trilha de ação e usa essa ação de feira.
0: Você também pode descartar a carta de outra forma, sem ser para usar a a sua ação de feira, que é para usar a ação da própria carta, ação de descarte. Cada carta possui uma ação de tarefa ou bônus que você recebe quando você a descarta dessa forma.
1: Além da ação do seu fazendeiro, que seria a sua ação principal... Antes ou depois dela, você tem uma ação não obrigatória do seu capataz. Você tem dois capatazes e pode utilizar esses capatazes na área superior do tabuleiro, que é a área de tendas. Essas tendas servem para ativar os efeitos das cartas, e existem duas tendas para cada tipo de cartas. Ou seja, tem duas tendas que ativam cartas de indústria, duas que ativam cartas de mercado, duas para as plantações e duas para a criação. Na hora de ativar, se você tiver mais do que uma carta do mesmo tipo, você só pode ativar uma carta por ação.
0: A ação do capataz tem outros desdobramentos, além de você simplesmente ativar uma carta. Você pode pegar um dos diversos bônus disponíveis na trilha de horas extras, logo abaixo da área do tabuleiro com as tendas. E essas horas extras são um elemento que você pode perder grana no final da rodada, mas existem formas de se livrar delas.
1: Isso porque, sempre que você faz uma ação de tarefa, você avança em uma trilha de tarefas, que é uma trilha circular com espaços de diferentes bônus. Um deles, inclusive, ocorre quando você dá a volta nessa trilha, que é pegar celeiros, que vão deixar suas cartas mais fortes. Aqui também tem espaços para você se livrar de horas extras, que ajudam bastante. Essa trilha também é ativada quando você usa as ações de tarefa através das cartas.
0: Um conceito interessante do jogo são as interações. Os espaços de tarefa na feira geram interações, pois eles podem ser ocupados por mais jogadores. Mas os jogadores que chegarem depois recebem hora extra. Os jogadores que já estão lá recebem uma grana extra também. Além disso, a ordem de turno tem uma interação bacana, pois existem efeitos que podem alterá-la, mas o mercado livre talvez seja o conceito mais inusitado aqui.
1: O jogo permite que você negocie entre jogadores mercadorias, medalhas, horas extras, dinheiro e até mesmo a sua ordem de turno livremente. Tá aí uma outra forma de se livrar de hora extra. Claro que essa é uma interação que vai depender muito do perfil dos jogadores, mas ela está presente no jogo. Além disso, para cada mercadoria que você vende para um jogador, você recebe uma moeda da reserva de bônus.
0: Ao final da estação ocorre a grande feira. Esse evento é dividido em algumas etapas. A primeira delas é a premiação dos jogadores, que durante cada rodada você vai receber medalhas pelos seus feitos, ou mesmo cartas que possuem medalhas impressas. E os jogadores recebem dinheiro de acordo com a rodada, em troca dessas medalhas.
1: Depois vem a parte punitiva, que é o pagamento das horas extras. Você paga uma moeda por uma hora extra, três moedas por 2 horas extras e 6 moedas por 3 ou mais horas extras. E seis moedas nesse jogo é muita coisa, então não dá pra ficar vacilando muito. Caso você precise pagar essas horas extras e não tiver dinheiro suficiente, vai ganhar uma hora extra adicional e no final do jogo, cada hora extra vale um ponto a menos.
0: Existem mais alguns efeitos de manutenção que ocorrem aqui, mas o importante mesmo é que cada jogador nesse momento do jogo pode trocar dinheiros por ponto de vitória. Começando cada ponto custando 5 dinheiros e subindo 1 um dinheiro por rodada. Nesse momento os jogadores podem vender mercadorias do seu estoque para o mercado do jogo e vender as mercadorias que estão em suas cartas de mercado e indústria.
1: Essa dinâmica se repete por 4 rodadas com os jogadores ampliando suas fazendas, produzindo, comprando, vendendo mercadorias por pontos e ao final das 4 rodadas vence quem conseguir comprar mais pontos.
0: E a gente continua a querer comentar sobre o nosso parceiro, em primeiro lugar, a Acessórios BG, é empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmats, faz muita coisa bacana para você melhorar a sua jogatina ou seus jogos de tabuleiro. Se você não conhece, acessa lá www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que está na sua primeira edição pós-pandemia, basicamente, no dia 26 de 3, lá na Omniverse. E se você não acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais, acompanha no Facebook e no Instagram. E por fim, temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos. Essa loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você colocar no final da sua compra o cupom Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, e a gente também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá, vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. Se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixa de avaliar a gente nas plataformas de podcast que você ouve, no Spotify, no iTunes e tudo mais. O Quatro Estações é um jogo do Edu Reis, que por sinal veio aqui para falar com vocês um pouquinho das curiosidades sobre o jogo. Como sempre, a gente sempre tenta chamar o autor aqui para falar um pouquinho para vocês, e dessa vez não foi diferente. Então conferem um pouquinho sobre o Quatro Estações da boca do próprio designer.
2: Salve, salve, queridos ouvintes do Gambiarra! Estou aqui fazendo a minha pequena que é na participação nesse episódio do podcast, para falar um pouquinho do Quatro Estações. Eu sou Edu Reis, lá do canal 3Dus, mas também game designer. Aqui eu trabalho no, no Estúdio Arte ao Cubo, que é o time de um homem só, praticamente. né? A gente tem nossos parceiros, obviamente, mas na produção, no desenvolvimento do jogo, é praticamente tudo comigo. Então, pessoas, vim aqui falar um pouco sobre o Quatro Estações, Quatro Estações que está em financiamento coletivo nesse momento. Enquanto eu tô gravando esse áudio, a gente já passou da metade, está no 60 e poucos por cento E tem mais ou menos uns, Umas duas semanas ainda De financiamento Tô confiante que o negócio Vai dar certo Porque o jogo realmente É muito bom Quem jogou Curtiu Eu sou muito suspeito para falar Inclusive coloquei isso Lá no meu comentário Na ludopédia Quando eu fui dar nota Pro jogo Porque querendo ou não Eu sou apaixonado Por esse jogo Sempre quando eu jogo ele, pelo menos, eu tento fazer uma estratégia diferente, porque ele te dá essa possibilidade de tu fazer uma maquininha de pontos, de tu focar em um caminho, ou no meio do jogo tu tentar dar uma ajustada nesse caminho. Então, ele é um jogo que ele não é punitivo, né? Até foi um comentário que o Renato fez, Renato do Tábula Quadrada, que é o jogo Good Vibes, que ele sempre vai estar tá te dando alguma coisa. E por mais simples que sejam as ações, tu usar o teu pino principal ali, o teu fazendeiro, ou algum dos auxiliares, essas duas ações que tu vai fazer sempre Todas as ações que tu faz Elas vão te gerar reações em cadeia Então daqui a pouco tu faz uma ação aqui Que vai ativar a trilha de tarefas lá Que te permite mexer no mercado E aí a habilidade do teu personagem Pode ter alguma coisa a ver com isso Que quando tu mexe no mercado tu ganha outra coisa E assim vai indo Então tu consegue fazer uns combos muito legais nesse sentido Então é um jogo para te cuidar bastante Quando fazer as coisas É um jogo que tu tem que tentar otimizar As tuas ações, às vezes tu vai precisar Uh, vender alguma coisa mais rápido, negociar alguma coisa mais rápido ou cuidar para que ninguém baixe o valor daquilo lá no, no mercado. Então tem aquela questão de tu tá tentando otimizar ali o, o, o valor das tuas mercadorias, tentando conseguir uh, os produtos que tu precisa para manufaturar nas tuas indústrias, nos teus mercados, enfim. Querendo ou não, acaba sendo uma corrida de otimização, né? Acaba naquele ponto ali, mas quem conseguir mais pontos vence. Só que quanto mais rápido tu conseguir os pontos, mais barato eles se tornam. Então, quanto mais tu deixar pro final, eles acabam sendo bem mais pesados de tu conseguir. Cara, é isso aí. Eu acho que não tem, não tem muito a mais para eu falar do jogo, que eu já tenha falado, você tem muitos vídeos, muitos reviews, tem algumas gameplays ali também para a galera assistir na página do Catarse. Então, confere lá, que vale a pena, né? Todo mundo que tem jogado, tem curtido. Estou muito feliz por esses feedbacks positivos que a galera tem dado. Espero que vocês curtam, espero que vocês tenham um bom restante de episódio. Mais uma vez, muito obrigado aí para a galera do Gambiarra pelo espacinho aqui para trocar uma ideia com vocês. Um forte abraço, ótimas jogatinas e até a próxima
0: só como board game, é uma parada que a experiência, ela é muito diferente com as pessoas que estão na mesa, por isso que é sempre muito importante você assistir outros conteúdos, ver a opinião de outros criadores, porque como o próprio do Reis comentou, e o Renato, do Tabula Quadrada que ele mencionou, depois assistam o vídeo lá do Tábula. a experiência que eles tiveram com o jogo foi muito mais good vibes, essa parada do mercado livre, de você poder vender as suas mercadorias para outros jogadores, de ter essa interação, poder negociar qualquer coisa, mas vocês vão ver que a nossa experiência, ela foi bastante diferente, e não que isso seja ruim ou bom, foi experiências diferentes, inclusive uma experiência muito mais apertada no sentido de competitividade, né? Nós jogamos aqui o jogo em dois jogadores, em quatro jogadores, né, com mesa cheia, mas antes da gente começar a falar das diferenças dessas experiências em dois e quatro jogadores, eu queria comentar justamente sobre o mercado livre, que foi um elemento que a gente basicamente ignorou durante as partidas, né? Como a Carol explicou, o jogo ele permite que você negocie qualquer coisa. Hora extra, medalhas ordem de turno, qualquer coisa, você pode negociar. Porém, a todo momento que eu pensava em negociar alguma coisa, eu tinha a impressão de que era mais fácil ou menos punitivo pra mim se eu adquirisse isso da forma regular eu não desse dinheiro pro meu oponente então nesse sentido a gente acabou não usando essa regra, que é algo que você pode não usar, isso não quebra o jogo o jogo continua funcionando normalmente mas essa é uma regra que vai muito da mesa, porque você pode ter pessoas que querem interagir mais, que querem negociar, querem brincar com isso, fazer aquele leilão, aquela feira, então vai muito do jogo, eu só não achei que não fazia sentido pra mim jogar, fazer Fazendo isso.
1: Eu vou querer experimentar ainda jogando com o Mercado Livre, porque me lembra muito o, o Bonanza, essa história da feira, de fazer bagunça, e eu acho que isso pode ser interessante, sim.
0: Então, mas assim... Principalmente em dois jogadores. Você ia querer me vender alguma coisa? Tipo, faria sentido pra você?
1: Não, mas vai que eu vendo por um preço exorbitante você quer... e Ia ser super bom pra mim.
0: Então, mas se for um preço exorbitante, provavelmente eu não vou comprar. Porque nesse jogo, o custo das coisas é alto, né? O custo dos pontos, no caso. Então, o dinheiro, ele é apertado. Você pode até começar a ganhar dinheiro durante as rodadas ali e tal... Até chegar ao final da estação, na né? grande feira. Mas provavelmente esse dinheiro... Ou você vai retroinvestir na sua fazendinha, comprando mais cartas ou comprando coisas pra você vender depois. Então não, não vale a pena, assim, você, é tipo... Dificilmente eu enxergo uma situação em que funcione como Catan ou como Bonanza, em que você tá fazendo trocas ali. Mesmo no Catan as pessoas ainda reclamam hoje que tem mesas que as pessoas não, simplesmente não fazem troca nenhuma, porque eles estão jogando o jogo de uma forma muito cerebral. E no caso do Quatro Estações, eu jogo ele dessa forma, porque... Você tem poucas oportunidades de usar ações, só são 12 ações do seu fazendeiro durante a partida, né? 3 por rodada são 4 estações, e você tem duas ações de capatais por rodada num total de 8. Então, não dá tempo de você rodar muito as coisas, você vai ter que focar em um, dois, três combinhos no máximo e tentar bloquear ao máximo também os seus oponentes. Isso a gente enxergou muito mais a partida em quatro jogadores, em que a disponibilidade das cartas era muito apertada. Mas, como a Carol falou, pode ser que dependendo da sua mesa e você queira fazer essa negociaçãozinha e tudo mais, dê certo.
1: Talvez valha a pena quando você ainda tem a, a possibilidade de fazer alguma ação ainda dentro da estação, que aí talvez combe com algumas cartas. Por exemplo, eu tive cartas ali que me possibilitavam, se eu colocasse, sei lá, três medalhas na carta, eu ia ter como pontuar dois pontos depois, no final, já livre, assim, só por ter três medalhas em cima da carta. Eu acho que isso poderia ser interessante, se você tá ali no final de uma rodada, você ainda tem uma, alguma forma de. De jogar e talvez não tenha a opção de, de conseguir mais medalhas, vai. Todas as ações de hora extra já foram executadas, sei lá, a trilha de tarefa já tá bloqueada com outros jogadores em cima de medalha, não sei. Em algum momento pode fazer sentido, sim.
0: Então, mas aí pensa o seguinte, aí vamos fazer uma situação aí, eu tô disparado na frente com 15 pontos, aí beleza, você tá precisando de uma medalha pra você pontuar esses dois, tem um jogador que tá atrás, ele vai lá e te vende essa medalha, né, ele vendeu ali abertamente, tranquilo, ele sabe que ele não vai ganhar, Tá no, perto do final do jogo, e aí essa medalha causa aquele efeito que é o tal do King Making: ou seja, você ganha de mim por um ponto, porque alguém que estava perdendo te vendeu uma medalha por um preço ali qualquer. Jura, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, né, porque o dono do jogo, no caso eu, não sou dono do jogo, porque esse é o um protótipo, mas nunca é beneficiado de uma história dessa, e aí vai, beleza, vem, ó, tá aqui, ó, toma essa medalha, porque aí se você comprar ela aí, você vai ganhar o jogo, e aí você vai lá e ganha o jogo. Eu não acho que isso faz sentido pra mim, pelo menos nesse tipo de jogo.
1: Mas não necessariamente nesse cenário que você tá imaginando, mas talvez, dependendo da situação, da ocasião, eu acho que é válido tentar sim. Nós, nas nossas partidas aqui, não surgiu nenhuma oportunidade, nem quando a gente jogou em dois jogadores, nem em quatro. A gente não enxergou nada que pudesse proporcionar esse benefício, mas eu acho que pode acontecer sim. A gente tá com isso em mente, livres e abertos para experimentar quando surgir a oportunidade.
0: É, pelo menos pensando assim, não surgiu oportunidade de beneficiar os dois jogadores, mas poderia acontecer essa situação. É que ninguém teve a maldade de fazer isso, mas eu já pensei. Porque eu sei que tem maldade, as pessoas têm maldade do coração de querer fazer a fazendinha que tá ganhando por mérito, que ele montou tudo bonitinho, construiu e tal, aí vem ali o conchavo dos outros fazendeiros e fala assim, ah, vamos derrubar a fazenda daquele cara ali, aí vai lá e vende as coisas, faz uns trocos, faz uns suborno, aí funciona, né? Inclusive essa maldade pode acontecer no bloco, né? Eu vi, eu vi... Eu vi nos olhos da Gabi, que tava jogando eu, a Gabi, Carol e a, a so, minha sogra, né? E aí a Gabi olhou nos olhos da própria mãe e comprou uma carta pra descartar, pra mãe dela não pegar a carta. Eu vi. Eu vi isso acontecer. Normal. Então, olha aí. A maldade surgindo no bloco. É,
1: e a, a Gabi é danada, viu? A Gabi é vegana, minha mãe é vegana, eu vegetariano e o Gusto é carnista, como a gente tá chamando ele. Jesus Cristo. <risos> aí, o que que acontece? Gabi falou lá abertamente, eu vou vender animais, porque é isso que vai me dar dinheiro. <risos>
0: <risos> e ela quase foi pra frente, hein? Quase, é, hein?
1: Gabi só ali vendendo ovos, leites, cabritos e, e galinhas.
0: Pois é, e, e assim, a Gabi, ela co quase conseguiu rodar a maquininha dela direito, ela acabou comprando carta demais, eu acho, né, como eu falei, são muitas cartas, né, são 48 cartas do baralho e Poucas ações. Então você vai ter que investir em alguma delas, algum combinho, alguma combinação, duas no máximo, três é muito difícil conseguir, eu tentei fazer três combinações, na última partida não consegui fazer rodar, eu só rodei duas delas, então você vai ter que focar, você abriu o jogo naquela estação, saiu a primeira rodada, a segunda rodada você já tem que pegar uma carta e já tem que começar a investir nesse combinho dela, e isso é até um ponto neutro pra mim, porque a gente comentou em castes aí como Lorenzo, Coimbra, de quando um jogo ele tem um deck de cartas, e todas elas passam no jogo, então tem aquele efeito dos jogadores que esperam certas cartas, que marcam cartas, memorizam, mas isso sem dúvida pode ser contornado, desde que todo mundo esteja na mesma linha ali, no caso da última partida não estava, porque eu e a Carol já tínhamos jogado antes, a minha sogra e minha cunhada não tinham jogado, mas ainda assim elas conseguiram pegar, porque elas viram o que, que cada um estava investindo, e usaram do bloco para não deixar um disparar, fazer um super combo, nem nada do tipo.
1: Eu acho que a Gabi ainda até é melhor do que a minha mãe pegou o jogo facilmente assim, ela entendeu o jogo e começou a jogar, apesar de ter tentado investir em outras, em várias coisas ali ao mesmo tempo, mas eu acho que rolou melhor ali. Apesar de que a minha mãe ficou ali na rabeira do Gusta, que ficou em primeiro, minha mãe em segundo, Gabi em terceiro e eu lá no finzão de tudo, <risos> perdi, é. feio o jogo.
0: E isso que a Carol tava tentando orientar a mãe dela pra jogar, porque assim, a minha sogra já jogou brass, ela jogou Marco Polo, recentemente Rokusai. e são jogos que ela tranquilamente pegou, porque o jogo tinha poucos ícones, tinha poucas coisas para você ter que aprender numa primeira partida, e no caso do Quatro estações, ele tem bastante ícones, eu sei que o jogo foi redesenhado aí, já tem uma nova versão do protótipo, não foi essa que a gente jogou, mas a iconografia dele, ela dificultou um pouco, porque a, a pessoa pega a carta e tem iconografia, do que ela produz, do que descarta, do benefício de construção. E se você coloca um celeiro na carta, o que ela produz? Tem a cor da carta, o tipo dela. Então, ele, apesar de ser um jogo de baixa complexidade, né? A gente colocou aí três na nossa escala, porque o fluxo de ações e tudo mais é bem simples. Porém é um jogo que você tem que aprender e absorver a cronografia. Passou disso, tranquilo, você já começa a prestar atenção em outras coisas como manipular o mercado, descer e subir as mercadorias, né? Que é algo que em mais jogadores ocorreu bem mais do que só em dois jogadores. Em dois jogadores era muito direto. Se a carota investindo em abóbora eu ia lá e zoava. Ela ia lá e zoava o meu frango e tal. Então, tem muito disso, né? A interação, ela é muito direta no mercado, só que em mais jogadores você tem mais chance de manipular mais coisas, né? Você vai ver que tem pessoas investindo em coisas iguais, coisas diferentes, né? Então, mais um ponto aí do jogo para dois jogadores. No vídeo do Edu Reis, ele coloca lá um tipo de um dummy player que ele só descarta a carta, que eu achei legal, só que não tinha essa regra no manual, pelo menos no protótipo que a gente jogou, então a gente não jogou com esse dummy player. E eu acho que ele seria necessário para diminuir um pouco a marcação das cartas em dois jogadores. Em quatro jogadores, como eu falei, o bloco foi muito mais incisivo.
1: Até demais, né? Tinha hora que você tava ali precisando muito daquela carta, porque ia combar super legal com alguma coisa que você tinha, e aí o bandido ia lá e simplesmente descartava a carta para fazer uma açãozinha que não ia dar quase nada de ponto para ele, ou até, isso fui eu quem fiz, eu, por exemplo, peguei ali um espaço de produção de carne.
0: Só para pegar o bônus, né?
1: Só, simplesmente, para bloquear ali.
0: Então, assim, tem, tem muito disso nesse jogo. Ele é muito propenso ao bloco, ainda mais uma mesa cheia. A ordem de turno vai se tornar extremamente importante e você tem essa questão de que você vai ter que focar em algumas coisas, então, qualquer furo na sua estratégia vai dar ruim, então, se você tá com uma na mesa ali, as quatro cartas que abriram da estação, não são cartas tão boas para você, já tenta usar uma carta da frente para você subir na ordem de turno, ou pegar uma hora extra para subir na ordem também, então você tem que manipular isso, tem que manipular a ordem de turno, tem que manipular o mercado, então se você gosta de um jogo nesse estilo, tema de fazendinha, porém com essas interações mais agressivas de bloqueio, de manipulação de mercado, de diminuir o valor da mercadoria do amiguinho, de aumentar para ele não poder comprar, de bloquear a carta do outro, fica aí a dica do 4 estações que tá num preço super bacana lá no Catarse, muito bacana que a gente tá vendo alguns jogos com um preço muito mesmo acessível então fique de olho aí no 4 estações no Catarse, entra lá Catarse 4 estações, conheça um pouco mais do jogo, assista outros vídeos, tem vídeos inclusive do próprio Edu Reis lá no canal 3Dus, para você ver jogatina do jogo, ver como, como são as regras e é isso aí, que vocês tenham curtido, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, gente, tamo no outono agora, hein? Falou.